0: E aí, seus lindos ouvintes do Overclock Podcast, o único podcast que prevê o futuro. Uh, sou aqui Felipe Gugelmin e estou gravando isso depois da nossa discussão para dizer que acertamos novamente, né? Aí, essa semana, o nosso querido Jim Ryan, da Sony, anunciou que realmente as porteiras estão abertas para os jogos da Sony vindo para o PC, o primeiro aí que veio foi o Horizon Zero Dawn, que teve aquela complicação né, de ser caro e não rodar muito bem, mas o próximo é o Days Gone, que, né, quem sabe ele rodando ali a 120 FPS, 4K, 1440p no PC, de repente não compensa um pouquinho o fato dele ser um jogo meia boca. Mas é isso, basicamente, estamos no rumo para a exclusividade realmente acabar e a Nintendo ser o último bastião de jogos que não vem para o PC, ao menos não oficialmente. Então é isso. É só aqui contando vantagem, né? porque PC Gamer, acima de tudo, serve para isso. E boa ouvida do podcast. Beijos! Enemy power up exclusivos! Aquele tipo de jogo que consolista adora falar que só tem pra ele e quem tem PC vai ficar chorando. Mas será que essa história bem assim? Será que, na verdade, não é o PC que tem as vantagens e os consolistas tem que ficar só se... desculpem o trocadilho, se consolando com meia dúzia de joguinho legal que sai pra eles e nada mais? Uh, pra discutir isso e muitas outras coisas, sem enrolação, sem pauta, sem nada, hoje... Eu tô aqui com a fazenda inteira, primeiramente o Matheus Carpiado.
1: E aí, rapazes, tudo bom com vocês? Vim hoje pra levantar a bandeira dos Boomer Shooter.
0: E também ele, o nosso direto da China, nosso rapaz aí que é único e precisa ser preservado, Panda dos Games.
2: Muito obrigado, e já me ganhou no rapaz, puxa vida, como me chamo de rapaz, como eu fico derretido já.
0: Então é isso, gente. Hoje já, já entreguei o assunto ali logo de cara e vamos falar de exclusivos. Então, senhores, eu já vou deixar a pergunta para vocês: PC tem exclusivo?
2: Campo Minado. Paciência. <risos> Pinball. Pois é, o PC tem gênero exclusivo, né?
0: Colocar, colocar, editor, coloca uma trilha sonora meio constrangedora. <risos> Ali, eu um silêncio aqui agora, né? <risos> tipo, aquele... Ô, galera, a gente tá
2: brincando, pra onde que a gente leva essa, essa brincadeira? Que, que Não sei o que que tá acontecendo. Essa é a, a piada número um, que eu, né, o Campona chega... Ah, PC? Exclusivo de PC? Campo minado, meu exclusivo de Pô, PC Gabriel, é o exclus, torrent exclusivo de PC, meu é o Word, né, porque PC só serve pra
0: isso e pra planilha eu faço essa piada 15 vezes por ano e eu sempre me acho muito engraçado
2: é. e sendo que na verdade o PC tem gêneros inteiros exclusivos, que o console nem toca não consegue, simplesmente não tem nem como
0: então, é, esse foi o Overclock Podcast <risos> até a nossa próxima edição tá bom, cara, vou lá, vou lá Uh, não, então, de, deixa eu Porque assim, uma coisa que o pessoal sempre fala de exclusivo é que, a gente, que o pessoal, principalmente consolista, eles veem como a grande carta da plataforma deles, né? Que é aquela coisa, putz, esse jogo aqui só tem no meu console e ninguém mais vê, vai ter. Eu sou um ser iluminado porque eu tive a perspicácia, a iluminação. É, a mensagem divina de ter escolhido essa plataforma onde vai ter esse jogo bom que só eu vou poder jogar e ninguém mais. <risos> Olha como eu sou superior. E a gente sabe né, que, que, no fim das contas, infelizmente, tem a ver muito com essa questão do consumo do, do. Ah, cara, a pessoa gosta de consumir, né, de consumismo e, e, e mistura é, consumir com identidade pessoal. Então, muitas vezes, o cara... Ali, até meio inconscientemente, o cara não, tem, não vai ter grana para manter dois consoles, que a gente entende, né porque com o dólar a 92 reais, acho que na cotação atual, é difícil Sim. manter qualquer plataforma, mas o cara pega tipo, ah cara, putz, eu gastei uma grana aqui nesse console, e eu tenho que justificar. Então, como é que eu vou justificar? Olha, eu fiz a escolha certa, porque olha só, esse jogo aqui é muito bom e não tem nenhuma outra plataforma. E é claro, que para as empresas que criam os consoles é muito interessante também ter isso, tanto por esse lado aí mais somboy porque sabe, ah, os caras vão me defender se eu trazer um jogo que só vai ter aqui, quanto também para vender o peixe, né? Porque muitas vezes exclusivo é justamente aquela coisa do tipo, olha, cara, é, eu tenho essa plataforma, sou dono dela, e eu vou fazer aqui um jogo para realmente demonstrar todo o poder dessa plataforma e o que que ela pode
1: entregar pro público, né? Acho que o caso é mais para carroça azul em vez da carroça verde, né, mesmo? Exatamente. Que... Uhum. É, e, ou, ou a carroça ali com
0: várias cores né, que você pode intercambiar, que é o Switch, eu
2: uhum.
1: acho que nesse
0: sentido a Nintendo, acho que é mais tradicional nessa coisa, que justamente a Nintendo é conhecida não só por ter jogos aí exclusivos uh, né, de franquias, inclusive, que você não encontra em nenhum outro lugar mas também por ser uma das empresas que sabe usar o hardware que ela mesmo prepara da melhor maneira possível então vira aquela, aquela coisa da, da prateleira, né? Aliás, não na da... prateleira, da... Da vitrine. Da vitrine, exatamente. Você chega ali na loja e, putz, ó, tem esse aqui, a vitrine. Tá, ok, interessante, eu vou entrar pra ver o que mais que tem. E daí, PC, justamente, o pessoal acha que não tem exclusivo, alguma coisa, porque o PC não tem essa coisa do hardware concentrado, né? Você não vai pensar do tipo, ah, a IVGA fez um jogo exclusivo que só vai rolar na, no, na placa de vídeo dela. Ah, não, hum. mas daí a AMD fez outro jogo exclusivo que só os processadores dela rodam. Tipo, não tem.
2: Essa coisa é, mas que... Tentou, um, durante um tempo se desenhou, né? Tentaram fazer isso com o, o Oculus Rift. Tinha é jogos que eram exclusivos do Oculus Rift. Não, mas a gente tá falando de uma, uma coisa
0: muito mais específica, né, Quando A gente é. tá falando de VR, a gente tá falando de uma outra tecnologia. Sim, sim, mas, mas assim, assim... O, o, o que ah, a gente ah. vê no PC é aquela coisa do otimizado para. Então a gente sabe que principalmente a NVIDIA, que todo mundo uhum. aí hoje é o, é o bom garoto, a gente sabe que durante muito tempo eles tinham um esquema assim de fazer parceria com o um jogo que misteriosamente não só não rodava tão bem, mas rodava super mal se você tivesse uma coisa da AMD. Né? Eles diziam não, porque a gente otimizou mas todo mundo sentia que, tipo, não, vocês otimizaram e, e deram uma graninha para não ser otimizado.
2: É, nesse, nesse caso específico, Guilherme, era assim, era uma parada de querer forçar você a adquirir o, o Oculus Rift, porque os jogos eram é mais ou menos assim, por exemplo, se a gente fizesse uma analogia, este jogo só vai rodar se você tiver um mouse Logitech, se você não tiver um mouse Logitech, nem adquira, porque ele não vai funcionar e não faz muito sentido, certo? Tanto que na primeira semana o um cara já criou um negócio que chamava Revive, que transformava o jogo do Oculus Rift, libertava ele para ser jogado no Vive, quando eram só essas duas plataformas. Inclusive, eu acho que atualmente não tem mais... Cara, você tem visto o jogo que é só exclusivo do, do
1: Oculus Rift? Cara, eu vi, mas num contexto diferente, que é exclusivo do, do Quest, porque o sim. Quest é como se fosse um console, né, tipo, é uma plataforma uhum. é independente, tem jogos que são exclusivos do Quest, pelo que eu vi, uhum. né, ainda é exclusivo, mas é, é mais raro, eu acho.
2: Sim, sim, é, mas é, é, tipo, deu errado, tão errado, porque a plataforma já é aberta, né, não tem isso, essa,
1: esse esquema de... Ah, vamos fazer... Ah, se você Vibe. avacalhar com o, o cara do PC, acabou o mercado de VR, né? Porque é só <risos> essa galera que
2: tá, tá injetando grana aí. Pois é, o cara é obrigado, se ele não tiver... E nenhum dos jogos que saía pro Vive era exclusivo Vive, né? Então isso não tinha... A, a, a recíproca não era verdadeira. Mas, tirando isso, muitos dos exclusivos que são lançados no PC não são exclusivos por... Ah, vamos só deixar, porque queremos vender peças de PC, etc. Não, muitas vezes é porque a taxa para você lançar o jogo no Steam é muito mais em conta do que você pagar o, o set de desenvolvedor, de, de, né, a, a licença de desenvolvedor para lançar nos consoles. Então, o que, que os desenvolvedores fazem? Principalmente os indies. Vão lá, lançam no PC, fazem o acesso antecipado todo do jogo, uh, aí quando está bem amarradinho... Já lança a versão final e aí sim, já com tudo né, finalizado e já com uma grana por já ter lançado no PC, eles fazem as versões uh, dos Weight Races camponas, né? Por exemplo, o Dead Cells foi assim: o Dead Cells uhum. uh, saiu no PC em 2018 e nos consoles demorou quase um ano, um ano e meio mais ou menos, para sair a versão dos consoles.
1: O Hades uhum. também foi assim, né? Mas, mas assim, a gente pode voltar até no tempo, né,
2: cara?
0: Porque, embora o, o PC. É, até hoje a gente sabe que quando a gente fala de poder. É, realmente não tem. É, é incomparável, né? Você, a gente fala de nova geração, de repente chega uma nova. É, leva de placa de vídeo que já tá anos à frente da geração de consoles. Mas a gente voltar ali para os anos 90, 90 principalmente. Cara, tinha muito jogo que não era possível você trazer pro console, a não ser que se fizesse muita concessão. Acho que, minha memória, os CRPGs ali da Interplay, por exemplo, Baldur's Gate, Planescape uhum. Torment, Icewind Dale, eram, eram gêneros que você não via no console, tanto porque as plataformas de mesa da época não iam conseguir rodar, quanto uhum. pelo, pelo formato mesmo, assim, tipo, o... o... Ah, o pessoal presumia que você tinha um mouse e teclado, que você estava ali disposto a ler na frente do monitor. Então, eram jogos muito pensados justamente para o PC que os caras, tipo, cara, não tinha interesse, sabe, em trazer uh, para console. Não tinha essa coisa que a gente vê hoje de que, ah, não, todo mundo quer uma fatiazinha do console e tudo mais. Não, era, cara, isso aqui é para PC porque faz sentido no PC. Não faz sentido trazer isso para outra plataforma, né?
1: E, não, e ainda tem a vantagem de, por ser um jogo feito pra PC, ele tira proveito total do ecossistema do PC, né? Eu vi o pessoal da Ex-Looking Glass falando sobre o primeiro Thief, que ele é, é um jogo que meio que assim, inaugurou o gênero Stealth. Tipo, ele não foi exatamente o primeiro jogo de Stealth, porque tem outros que já brincavam com algumas coisas, mas assim, pra dar uma cara de gênero e ser 100% focado nisso foi ele. E muito dessa experiência, tipo, de você estar tá super imerso em um mundo, jogando de fone de ouvido, com toda aquela interatividade, aqueles, aquela interface um pouco mais complexa, é algo que eles só fizeram, e dizem mesmo que só fizeram, porque eles sabiam que a galera que ia jogar ia estar tá na frente de um monitor, com um fone na cabeça, um teclado e um mouse, né? Sim, é, exatamente. E, e cara, tem experiências que a gente
0: sabe, assim, que simplesmente não funcionam fora do PC. A gente já viu... Acho que quando a gente fala de gêneros, o que mais me vem à mente é o RTS, né? Que é o Real Time Strategy, que a gente viu até algumas tentativas, não vou, não vou dizer que não teve algumas coisas bem-sucedidas, assim, entre aspas, mas, cara, no PC funciona muito melhor, assim, eu acho, acho que o mais próximo que chegou de funcionar foi ali o Halo Wars, Halo Wars 2,
1: não, é que fique afetado, claro, né? Halo Wars é excelente. São ótimos RTS de console. Então, Só que são... se você pega e compara eles com o que tem no PC, você vê que ele foi simplificado até o talo. Assim, é nítido se você compara com a série Age. Porque o primeiro Não, eu, Halo a Wars é... ele foi feito pela Ensemble, né? mesmo estúdio. Então Sim. você vê que é um Age of Empires super simplificado. É basicamente mas, isso. Mas assim, cara, eu falo, eu
0: falo até... Eu acho que o, o que mais ficou evidente para mim foi o Halo Wars 2. Porque foi um jogo que quando lançou eu joguei no Xbox... E, no, ao mesmo tempo, saiu para PC, né? Foi aquela época que a Microsoft estava começando a realmente trazer tudo para o PC. E, cara, no PC o jogo ficava mais fácil. E não era porque a dificuldade era diminuída, mas era porque era tão... Não vou dizer desengonçado, mas tipo, era muito menos preciso você selecionar unidades, você fazer comandos por um, pelo controle, por mais bem adaptado que fosse... E, cara, quando chegava ali no PC, você selecionava todas as unidades, usava a tecla de atalho para fazer... Muito mais que ágil, querer. né? É, e você conseguia responder a situações muito mais fácil, conseguia ver vários cantos do mapa o que estava acontecendo. Então, tipo, são gêneros que... Cara, a, a, até a gente vê que muita empresa não, nem tenta trazer, ou tenta trazer, e, e muitas vezes nem para console, mas para mobile. Porque daí você vai ver o, o toque, né? Que seria o click uhum. pause é muito mais intuitivo do que você tentar trazer por um controle, por mais que tenha 500 mil botões analógicos e tudo mais, não funciona. Eu acho que o melhor exemplo recente disso são os, o League of Legends e o Dota, né? São os tudo maiores golpes aí que a gente vê as empresas querendo... Até principalmente a Riot, né? Eu acho que a, a Valve tá meio confortável ali com Dota e não, não tem mexido muito, mas trazendo o jogo para mobile e fazendo versões e tal, e acho que, que, que no console acho que eles não conseguem trazer, não por falta de vontade, porque né, acho que a gente está falando de empresas gigantescas, mas eu imagino que os caras não devem achar uma solução. E nesse sentido até a própria Valve tentou e não conseguiu, né? Que era o, o Steam Controller, que também uhum. era ah, vamos ter a precisão de um mouse teclado no controle
2: e morreu, nadou, 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 morreu na praia, né? Então, que... olha, você não fale mal do meu Steam Controle querido do coração, <risos> que eu tenho dois e amo de paixão, porém... Eu amo de paixão como... aqui na minha
0: prateleira pegando pó, mas não, é prateleira.
2: Olha, posso te falar um negócio? Sério mesmo, Felipe, se você joga Doom com o giroscópio ligado dele, mano, é quase a mesma velocidade que você consegue jogar no mouse t e tem caras que joga melhor ainda, sabe? O negócio é bom, você consegue.
0: Depois que um cara ganhou a Evo jogando com o controle de Playstation 1, eu não duvido mais nada.
2: Sim. Essa coisa de ah, mas tem
0: gente que é melhor. Cara, tem gente que zera Dark Souls com controle de DD
2: Não, mas você sabe qual é o esquema? assim, Sinceramente, esse controle é uma excelente ideia. Tem alguns problemas, por exemplo, o tamanho dos botões o XYBA, né, eu acho bem pequeno mesmo, mas assim, a ideia de você customizar, como é a ideia, a filosofia da MasterAge de você customizar a sua experiência e compartilhar também, porque você entra lá no Steam, você baixa a config dos caras, tem lá quanto tempo usaram, quantas pessoas usaram, quanto thumbs up deram, e você já sabe, ah, vou agora configurar, deixar do meu jeitinho, isso é muito bom. Ele é excelente pra jogar jogos justamente nesse estilo, de que é tão ruim assim, por exemplo, você bota o Steam Link e bota o Steam Controller, você consegue jogar jogo de construir cidade, por exemplo, que com joystick comum seria horrível. Com ele fica super tranquilo, sabe? É, é Isso um, é bem legal. É interessante é que vocês
1: falaram até de controle, porque às vezes a galera se pergunta, né? Tipo, ah, mas dá pra colocar teclado e mouse no Xbox, por exemplo? Por que, que os caras não lançam lá um Age of Empires igual pro, pro Xbox? É que uhum. tem muita questão de onde que tá o público do console, né? Tipo, o cara que comprou um console, a grande maioria, botou ele numa sala de estar na TV e vai jogar com o controle. Sim. E aí, se aparece um jogo que você só pode jogar se tiver um teclado e mouse, mano, o cara se frustra. Imagina, ele pagou na loja, nem viu que ele tava comprando direito, só comprou e deu, ah, tá, eu não posso jogar, então. Vai processar a empresa, tá ligado? Uhum. Então, é, acho que é só rola lançar no console, tá... seria totalmente viável jogar
0: no controle. Não, isso sem contar aquela coisa, né? Principalmente quando a gente vai para um aspecto um pouquinho mais competitivo. Cara, você jogar um RTS no, na sala, no sofá, daí o cara muitas vezes não tem nem a, a, a TV. A TV pode ser boa como TV, mas a, a TV não está nem preparada para ter uma taxa de, de atualização legal, sabe? Uhum. Toda uma série de detalhes que muitas vezes o console não não vai oferecer ou vai oferecer tipo, em casos muito particulares que, cara, os desenvolvedores pensaram, não vale a pena. Uhum. Tipo, eu vou ter tanta dor de cabeça em tentar...
2: É, Portar acertar, esse, é, é isso. É, em uhum. adaptar, em adaptar
0: isso para uma plataforma, uhum. que, cara, não, não vai ter o resultado que eu espero, nem a experiência que eu quero oferecer pros meus é, jogadores, né?
2: Sim, uhum.
0: Mas, enfim, voltando ao tópico, né? Já porque aqui não é propaganda de Steam Controller, nem
2: Steam Link. Nem dá, mas não vende mais. É, Parou, pô eu, eu, eu queria ter... Eu era de que eles
0: estavam vendendo por cinco doleta, cara. cara eu vi,
2: pra, cara. Eu só para limpar estoque. Eu queria ah, pegar uns um cinco e guardar.
0: Vou mas, parar cara, de funcionar. assim... Uh, hoje em dia, assim, até... até, até vamos, vamos Acho que eu vou abrir, abrir o jogo aqui. Para mim, pelo menos, a minha opinião é, cara... Essa uhum. história de exclusivo tá nem tá, tá baixa, principalmente quando a gente vê console, né? Porque, por exemplo, a Microsoft no, se a gente for levar as últimas consequências, não tem mais exclusivo, pelo menos no, o gatekeeping ali pra PC não existe mais. Né? Uhum. Porque ela mesmo já, já tá lançando pra tudo. E a gente tá vendo outras empresas, nas, nesse caso outras empresas, a Sony, por exemplo, ela já colocou o um pezinho na água ali o Horizon, né? O, o Zero, Zero Dawn. Até o momento não trouxe mais nada, mas já deixou, tipo, putz, olha, vamos, vamos continuar investindo nisso.
2: Mas não é meio verdade, que, eu meio que
1: experimento, que é o, né? o Death Stranding, que não é exatamente não, um é, jogo né? da Sony só que teve grana da Sony, tanto que quando eu, eu fui jogar ele no PC, aparece aquela logo da Sony Interactive Entertainment, sabe? E foi muito uhum. irônico eu ver essa logo segurando é. um controle de Xbox no meu PC, tá ligado? Nesse caso, cara, eu, pe eu penso
0: mais numa relação quase Epic Games, sabe? A, a impressão que dá é que, tipo, ah, cara, a gente vai lá te dá uma grana pra ajudar a bancar teu jogo... Você é, dá uma exclusividade temporária aqui para gente e depois você vai para onde você quiser. Né? Uhum. A versão do Death Stranding é mais ou menos é, que foi isso. Mas, cara, eu acho que a gente está vendo um movimento que se não são jogos que são exclusivos do PC eternamente, é justamente aquilo que a gente falou. São jogos que a gente sabe que uma hora vai ser no console, mas todo o processo de criação, o processo até de popularização acontece no PC, porque está sendo um ambiente muito mais propício para isso, né?
2: Sim, ah, as quebras que... de re recordes de usuários né, no Steam, é, cada, cada mês estoura, mais, vai é, quebrar. Então,
0: ó, eu, eu acho que já teve um momento que isso foi inverso, acho que principalmente a, a Microsoft, ali na época do 360, que ela tinha aquela questão do Summer of Arcade, uhum. e ela investia e dava muita condição para estúdio pequeno, mas, cara, a, a, a gente vê principalmente ali, depois que o, o PlayStation 4... E o One meio que se solidificaram e começou a trazer é, AAA e os caras meio que se fecharam para indie, né? Se naquela coisa, no primeiro, segundo ano, em E3, uhum.
1: os caras abriam as portas e não, vem aqui fazer com a gente. Os caras foram reduzindo cada vez mais. Eu acho é, que o PC... Ah, só que esses 30 indie nessa montagem de um minuto aqui e já era. <risos> é, é. Sim, é, é, e, e, mas o PC, enquanto isso, ele continuou só o
0: ambiente cada vez mais. Uh, mais propício tanto que a gente tá no meio de ver um, um surgimento aí de outro jogo uh, grande que só tem no PC que é o Valheim, né? Que também uhum. virou daqueles sociais de streaming. Sim. 2 tá
2: milhões. De já já teve 2 milhões de Vikings. Uh, já estourou esse esse né? esse recorde. É e... E,
0: e, que, e que assim cara, aquela coisa é um ambiente muito mais propício para você se experimental. O primeiro uhum. porque cara
2: a Não, não sei falar as plataformas, né, Felipe? Sai jogo no It.io, por exemplo, o próprio Valheim, ele tinha saído no It.io depois que ele veio, né? Quando Eles já deixaram um pouquinho, já mais amarradinho, aí eles lançaram a versão no Steam. E aí foi esse sucesso estrondoso, né? Como você disse também, depende um pouco nessa, no ecossistema de streamer famoso, vai lá, começa a jogar, todo mundo cria essa... Essa, esse hype, e, a, e agora tá aí, mano. O jogo saiu, não tem um mês, já tem dois milhões, é muita cópia vendida, né? Impressionante.
0: Eu, assim, e, e é justamente por causa desse ambiente, por exemplo, o ETO é uma plataforma super aberta. Tipo, você pode inclusive colocar coisa de graça lá, você não vai ter que pagar nada. E mesmo é. em Shin que a gente sabe, que tem ainda. sei lá, que tem uma porteira meio quebrada ali, que tá pendurada é, ali, meio Eles arrumaram,
2: vento. né? Eles é. arrumaram. Porque tinha, lembra que tinha o Green, o green Light, né? Green Light era só, bagunça. Só, só que aí os caras, né, como eu sempre, né? Ruê não é só no Brasil, no mundo inteiro tem Ruê. Ó, vota lá no meu jogo que eu te dou uma chave, beleza? Aí passavam os jogos e outros que tinham mais promessa. Hum. Não, não era um negócio tão democrático. Sim. Então o que, que eles resolveram? Paga a taxa, todo mundo... Por isso que você abre o Steam hoje tem lá Waifu, Last of Waifus, Waifu, Hentai, Puzzle, <risos> um Meu Amigo...
0: É, então, mas assim, eu acho que não é nem, nem só essa questão de ser taxas menores, né, porque, cara, 100 dólares sei lá, não é uma uhum. taxa absurda, é muito mais tipo um filtro pra uhum. você não, não colocar só o cara que vai ali e faz um compra uns assets na um real e Sim. quer lucrar rápido com um jogo de um dólar uhum. mas é, é até questão do ambiente, cara, porque cara, quando você tá, pega um, um jogo como o Valheim que é em desenvolvimento e você quer fa fazer iteração rápida você quer, tipo, desenvolver aquela coisa e, e botando o trilho conforme o trem vai andando, sabe? Uhum. No Steam é muito mais fácil, cara, porque você tem, você tem um patch aqui. Ah, cria uma atualização, quebrou o jogo. Cara, você cria o patch no dia, sabe? Você Sim. já consegue lançar. No console você não tem essa agilidade. Muitas vezes uhum. você tem ali a correção, daí você pensa, cara, putz, eu vou, vou ter que mandar a empresa eles vão testar, eles vão validar, não sei o que, Porque uhum. daqui a três semanas vai estar no ar. Cara, para um jogo que está que começando uhum. e que os caras ainda estão criando cheio de ideia e ouvindo feedback, o PC é muito melhor. Uhum. tem
1: que contar que muitas vezes os caras nem têm equipe suficiente para lidar com a demanda de trabalho que... Ou grana, porque a gente, a, gente
0: sabe, a gente sabe que muito, muita dona de plataforma aí, quando você tem que lançar um patch, os caras vão cobrar. De você tem um jogo é, antigo é. aí, que, é, não, não vou lembrar o nome, mas, mas tem relatos de vários jogos que olha, a gente sabe que a versão console tem esse bug. A gente tentou corrigir, mas era tão caro a gente pagar que não valia a pena a gente fazer mais atualização. Esse jogo.
2: Ou, ou então, coisas é bizarro, por exemplo, já, fa já falei disso nesse podcast: versão PS3 Skyrim. De Nossa, cor, consigo... que... meses sem poder jogar o Downbreaker é, e o... O, o pessoal <risos> reclama de Cyberpunk, mas,
0: cara, se tem um jogo aí que era complicado, era Skyrim no, no, no PlayStation 3, né? Uhum. Mas, 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 enfim, é, eu acho que é, é aquela coisa. A gente sabe que, que a exclusividade, muitas vezes, não vai durar. Mas, cara, tem muito jogo, assim, que se você quer pegar o... Por mais que você fala, o hype, você quer pegar no, no momento em que está todo mundo falando, você quer aproveitar a comunidade, cara, você vai para o PC, você Sim. vai ali aproveitar. É, e, e também, daí por outro lado, também existe a Epic, né, que é uma empresa que, por mais que o pessoal, ai, chineses, ai, eu hum. não vou jogar, cara, eles também estão dando um baita estímulo para a cena do, do PC, justamente por pegar muito desenvolvedor pequeno, ou, ou até médio, assim, não, vamos, vamos falar ali do caso até da Remedy, que, era um, que é um estúdio consagrado e com anos aí, mas, cara, os caras não tinham como bancar uh, um projeto muito grande sem alguém investindo grana, né? Tanto, tanto é que a RayMJ durante muito tempo ficou sem Alan Wake, quanto um Break dependeu aí da, da Microsoft para existir, porque, ah, tá, beleza, a gente tem nome, mas dinheiro que é bom no banco não tem. Então, a, a, a Epic, ela está investindo realmente, e é muito, muito aquilo que eu até falei agora há pouco, cara, aquela coisa, ah, você tem um projeto legal, você tem uma ideia boa, cara, vamos investir uma grana nisso. A gente vai né, te dar aí até, em muitos casos, a grana que o cara não conseguiria nem se ele, se ele ficasse ali um ano vendendo o jogo dele no Steam em troca uhum. de uma, uma exclusividade. Mas, mas tá funcionando, sabe? Tá alimentando essa coisa do, do exclusivo no PC, sabe? que Mesmo em temporário. Tipo, cara, eu acho cara, que eu posso não, citar nomes não. aí recentes. Uh, Baldur's Gate 3, que tá em Only Access... Até o próprio disco Elysian, que era um jogo que, cara, eu não consigo ver esse jogo fazendo o um caminho contrário, sabe? Um RPG quase sem ação, muita, uhum. muita conversa, fazendo sucesso no console para daí chegar no PC. Sim.
2: Porque,
0: uhum. Acho que o, o PC ele tem essa vantagem de ele permitir muita, muita coisa que num console, né se for, fosse lançar sem ter um nome, não existiria, não ia dar certo,
2: sabe? Uhum. Isso a gente vê também, até na minha especialidade, nos MMORPGs, tem muito, hoje em dia tem bastante versões, né? Então, por exemplo, o próprio ESO tem versão Playstation, tem versão Xbox, uh, o, o Black Desert também saiu versão, se não me engano, a Xbox primeiro, depois agora saiu a do Playstation. Uh, o Tera também, uh, uh, mas tem alguns, por exemplo, World of Warcraft, não tem como, os próprios desenvolvedores, poxa, a gente gostaria, mas não dá, não dá, o jeito que o jogo foi criado, ele é exclusivo de PC. Uh, outro jogo também, o Guild Wars 2, né, não teve versão para console, então, tem alguns jogos que são é, é a própria limitação, não tem como você levar. E isso tem a ver também com aquela coisa, até a gente já falou disso, né, Carpe, um pouco, do Destiny 2, por exemplo, tem que remover conteúdo do jogo, porque o jogo tá gigantesco de asset, tem muita coisa. Uhum. Então, se você for baixar o jogo, é 200 GB de, 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 para baixar Aí tudo. Aí pega a
1: galera do Series S, que uhum. tem 350 GB no total, né? Uhum. Isso fica é extremamente inviável. Então eles têm que
2: remover, fazer uma rotação de conteúdo. Então tira uma parte... Pra voltar depois, durante certos eventos, né? E pra fazer o jogo ficar uh, levinho, né? Emagrecer o jogo pra poder caber no console. É, o, sei lá. O, o próprio
0: Destiny, cara, é um jogo que parecia um jogo novo, né? Quando finalmente chegou no PC. Tipo a... Nossa, cara, uhum, eu, PC eu que joguei
1: é... 600 horas o Destiny 1 no Xbox e depois eu peguei o 2 no PC. É outra vida, cara. Esse jogo no mouse com FOV alto, frame rate alto, é muito melhor. Depois, quando eu voltei pro console. É tipo, chegou ao ponto de amigos meus falarem assim, não, você tem um jogo no console também, joga comigo. Eu falo, não quero, cara, é muito ruim. <risos> é, mas... <risos> tá Eles não entendem. Eu,
2: sabe, sabe aquele meme do, do Neil, a, o, abrindo os olhos aí, ele uh -huh. pergunta <risos> pro Morfeu, por que meus olhos doem tanto? Porque você nunca os usou, é isso, cara. É você, vai, você tá acostumado a jogar no PC e você vai jogar no console, meu amigo, o que que é isso, cara?
1: Cara, e aproveitar que o Panda falou da especialidade dele, que é, que é MMO, eu vou falar da minha, né? Que é FPS, porque, cara, se você curte FPS, bicho, o lugar é o PC, não adianta. Tem muito jogo massa que tá saindo aí, que é exclusivo de PC, não tem previsão nenhuma de chegar no, nos consoles. Pela própria natureza como esses jogos nascem, né? A gente tá vendo agora uhum. uma, uma onda de boomer shooters, né um renascimento do gênero FPS retrô que tá lindo de ver, assim, tipo, muito desenvolvedor pequeno, às vezes um cara sozinho lá na, na República Tcheca, outro na Finlândia, que o cara falou, não, eu vou fazer aqui o meu Quake soviético. Ah, não, aqui eu vou fazer o meu Quake com Devil May Cry. E umas ideias muito inovadoras, incríveis, que tem aquele apelo pra nostalgia, mas trazem coisas novas, só que por ser um jogo às vezes feito por um cara só, na própria engine dele, é sem chance de aparecer, chance de aparecer. no console. Até porque a própria natureza do, do gênero propicia mais esse lance do teclado e mouse, né? da, da agilidade. Jogos que. Pô, você não vê a galera jogando Quake no console, tá ligado? Quake multiplayer, tipo. É um ritmo é um completamente diferente. diferente. Então, é, pra quem curte a FPS, cara, tá saindo muita coisa boa: Dusk, Medieval, Ultra Kill, Harot. Muitos jogos. Né? Pro Deus! Pro Deus! Verdade. Muito, muito jogo incrível que sai só pra PC. E quando tem algum desses que eu todos que eu mencionei, o único que saiu pra console, na verdade, que vai sair é o Dusk e pro Switch. E é, nem saiu ainda. Então fica muito restrito, sabe? Pela, pela forma com que o PC é uma plataforma acessível pra um cara sozinho, se ele quiser, da casa dele fazer um jogo foda, ele faz. Agora, esse cara sozinho lançar no console, aí já é uma burocracia que não, não dá, não rola. Você sabe que o, o Switch tá
2: roubando né, o apelido do, do Xbox de PC Júnior, né? O, o Switch tá pegando todos os jogos de PC, a maior parte, né? Por exemplo, o Hades tem versão PC
1: e Switch, né? É, não ele tá com muito indie, né? Porque uhum. é o mercado que tá lá, lá fora, o, o Switch, Pô, tá aí. Mais que PlayStation e é Eu explosivo. tenho
2: uma vontade de. Eu não compro porque eu sei que eu vou comprar e vai ficar juntando poeira, mas eu compraria pra jogar Darkest Dungeon no, no Switch. É, tem muito jogo que combina também, é. né, com, com o lance de ser portátil. Pois, pois é, mas eu sei que eu já cometi esse erro no 3DS não farei novamente, deixa eu falar. <risos> Vamos voltar para os exclusivos. É, bom, eu acho que eu vou, vou falar aí de uma categoria que a gente discutiu um
0: pouquinho antes de começar, que são aqueles jogos que não são exclusivos do PC, mas tiveram versões tão ruins, tão apagadas no console que ninguém lembra e é como se não tivesse esquecido, né? Se Bem... não tivesse existido, perdão pela, pela dislexia, gente.
2: Tipo, Witcher 3 no Switch. Não, mas. mas, mas <risos> <risos> é é esse, brincadeira, esse, brincadeira, hein. Não não me, não me mate. Esse,
0: esse pessoal lembra mais porque, tipo, cara, como assim? Como que conseguiu rodar essa coisa? Que, 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 que absurdo não, é esse? Não, eu,
2: eu, eu respeito, porque que nem o Doom também, né? O Doom também rodar no Switch foi,
1: pô... Fizeram isso, um milagre. Show de bola, show de bola. Não sou contra, não. Suave. É, eu acho que aí o ponto, né? Tem, tem muito jogo também que foi lançado há tanto tempo nos consoles que, tipo, tava disponível lá no, no Play 2, sabe? Mas hoje, se o cara quer jogar numa plataforma moderna, um Play 5 da vida, ele não consegue, né? Uhum. Então, se você pega, por exemplo, o primeiro Deus Ex. Ele é um jogo, assim, clássico absoluto de PC, um dos melhores jogos já feitos. Você joga no PC até hoje de boas. Você quer jogar no console? Tá, ele saiu pra console, saiu pro Play 2. Uma versão totalmente modificada, que eu não vou dizer que é ruim, porque tem muita gente que virou fã por causa de, dessa versão, mas comparado ao PC é limitado. Você joga no PS3 também e acabou. Tipo, no PS4 você não, não tem, né? PS5 também não. Você pode a, falar o mesmo sobre Half-Life. O Half-Life 1 ele saiu pra PS2, mas também nunca mais. Half Life 2 saiu lá pro 360 aí, e 360. Half Life 1 tem uma versão lendária do Dreamcast, né? Tem uma versão que <risos> o jogo tava pronto e não lançaram. É bem isso, não lançaram porque o console faleceu, né? Descansa em paz. Mas tem muito jogo assim que, que é inviável se você quer jogar hoje nos consoles, né? Para mim até é meio triste, tipo às vezes eu tô fazendo live lá de um, de um Half Life 2 e o cara, pô, eu queria jogar ele no meu Play 5, tem? Pô, não tem, cara. Não tem. É um é, termos, é... absoluto jogo imenso, mas não tem. Acontece muito isso até com, com essa questão
0: aí da retrocompatibilidade, né? Uh, muitas vezes o pessoal chora de ah, remaster, HD, não sei o quê. O pessoal não, não, não lembra que isso é culpa de console que tem, porque acho, acho que um, um exemplo aí muito recente é o Mass né? Que ah, uhum. mas está ah, saindo remaster, não sei o que. Cara, precisa de remaster porque as plataformas aí não tem retrocombatibilidade direito com o Playstation 3, por exemplo. Ok, dá pra se jogar no, no Series X e tal, por, por é, retrocombatibilidade, mas, cara, acontece por conta disso. Se dependesse do PC, que muitas vezes até, ah, pode não rodar mais, mas a, a comunidade tem um patch, cara, não tinha uhum. essa parecida de remaster, tá ligado? Eu mesmo tô jogando aí meu, meu remaster não oficial de Mass Effect, porque a comunidade já fez pack de Resolução 4K, até, até os vídeos os caras renderizaram de novo. e
2: é, Mas e aí, esses, as empresas são cara de pau, pegam o trabalho dos modders, botam no jogo, no remaster e não dão crédito, a Nintendo é campeã em fazer isso. Nossa, a Nintendo pegou até ROM
1: <risos> baixada da internet cara, pra vender pros trouxa. meu Deus, cara. <risos> é, e, e é bom desmistificar também esse negócio dos mods, porque às vezes a galera acha que é super difícil, e claro, tem mod que você vai bater mais um pouco a cabeça pra deixar legal, mas eu vou dar um meu exemplo aqui tipo, eu resolvi revisitar Quake, que é um jogo de 96, mano, eu baixei um, um ponto RAR lá da comunidade, que eu extraí dentro da, da pasta do jogo e executei, e pronto o meu Quake tá lindo cara, meu Quake em quad oh, HD inclusive Quake, único, única plataforma com Ray Tracing PC. Uhum. É, na verdade, uhum. assim, é né, a única plataforma com Quake PC. E ainda tem o Ray Tracing no Quake 2 RTX, né? Para quem tem uma RTX. Uhum. E é isso, matamos é um o assunto? Aquele silêncio constrangedor de
0: novo? Uhum. <risos> não, cara, mas assim, tem, tem muito jogo que a gente, até a gente estava conversando que não parecia. Por exemplo, pra mim, você fala de Portal, cara, pra mim é um jogo de PC. Daí uhum. você vai lembrar, ah, não, saiu na Orange Box, não sei o quê, mesma
1: Sim. coisa Half-Life, tipo, são jogos que a gente... Nossa, é... TF2, cara, TF2 é... e Sofia. CS, você até... pega a TF2 e CSGO, eles até saíram pra consoles, mas, tipo assim, pararam de receber atualização, sei lá, um, dois anos depois. São jogos Sim. mortos, tipo... É até engraçado você jogar eles no, no console hoje, no 360, pela retro, que é como se fosse uma máquina do tempo, assim. Você volta para ver oh. como era o jogo lá em 2012. O você TF não tinha de... nem, nem, nem lojinha de chapéu, né, cara? Assim, é o que mar controle. marcou, que define o jogo hoje, né? Tipo, eles continuaram vivos, firmes e fortes, estão aí até hoje no, no PC. Porra, CSGO, tem que falar nada, né? Um dos maiores jogos do mundo aí, mais populares, bomba pra caramba... Tem a, uma cena competitiva gigante. E é sempre bom falar isso, né? Mas se você é um cara que mira em cena competitiva pro player, cara, é PC, não tem outra. Os grandes uhum. jogos de. Não, mas, Skype, competitivo... tem aqueles
2: campeonatos de Gears incríveis e, <risos> e, e, e Forza. Eu vi, eu vi isso. O um youtuber. Estranho, o
1: canal dele sumiu, mas eu vi. <risos> Né? Vamos comparar isso lá com os campeonatos de, dando prêmio de 2 milhões no do Dota e, né, claro, mesma, mesma coisa. Aquela arena lotada, aquele estádio do Palmeiras lotado pra ver jogar LOL, né, igualzinho, mesma coisa que os campeonatos de, de console. E até jogo que tem pra console, muitas vezes, você pega o Overwatch da vida, você pega Cara. um um Fortnite, eu, é, é, o competitivo tá no PC. Né?
0: Eu, eu acho que a única exceção que eu consigo pensar é que não tá em PC, são jogos de luta. Você, se você vai pensar, por exemplo, campeonatos de Street Fighter, campeonatos até de Guilty Gear, essas coisas, uh, eles acabam sendo associados muito mais a consoles ainda, né? Mas eu acho que é um grande é. gênero aí, que a gente não vai, não vai ver. Acho que até sei lá, eu penso, questão de praticidade, né, porque muitas vezes é uma cena que, cara, o galera já tá levando o um controle arcade ali,
2: Sim, sei uhum. lá,
0: como, é que, como uhum. é que funcionaria embora, né, a gente sabe que, uh... ah, é, 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 a gente sabe que tem um galera que até o campeonato de PC leva, né, o próprio, a própria máquina, mas acho que console, de certa forma, tem essa praticidade Principalmente quando você fala ali de,
2: de jogo Meu de luta,
0: que o cara já tá levando um puta controle no arcade do cara. É, que eu acho que já,
2: é, eu acho que já é, um, é uma própria coisa. Sim. É como você falou, o cara já tá levando controle. No, e é um jogo que, convenhamos, né? Jogo de luta 2D, mano, é o mesmo, basicamente, desde a década de 90, né? Não teve muita eu mudança. Eu acho que o, o senhor está
0: equivocado. Senhor, senhor
2: <risos> é. <pano de risos> tá bom, tá certo, verdade. muito poderoso
0: usando seu seu uhum. costume de ser
2: jornalistinha de games. <risos> mas é verdade, é um gênero que realmente a gente tem que verdade seja dita os camponas tem esse, esse pelo menos esse esses campeonatos são de vocês, camponas. <risos> OK, vocês ganharam essa.
1: <risos> Não, mas, Sim, mas, mas essa.
0: acho que também era por uma questão que, cara, é muito pouco tempo atrás que começou realmente a ter essa cena mais de PC em jogo de luta, cara. A gente vai ver, por exemplo, ah, hoje você vai falar de Guilty Gear sai ao mesmo tempo no PC e no console, sabe? Não era, não era tão comum. Sim. Assim, é, por exemplo, deixa, deixa, deixa até ver aqui. e, e tem muito jogo assim que acabou vindo para o PC e que, cara, eu, eu fui descobrir que anos antes saiu para console, por exemplo, aqueles é é, Renite, Invert, X, sei lá, aquele jogo japonês estranho, que, cara, tem pra PC, mas saiu, assim, cinco anos depois de, de console, né? Acho que também tem, tem muito a ver, principalmente, esses anime Fighters, a gente tem que lembrar que, porra, no, no, no Japão, por exemplo, a, 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 zona, a cena PC Gaming é muito pequena. E daí você vai ver, ó, ok, o faz sentido, os anime Fighters tá... É... Enfim, tá, tá no console muito mais popular do que no, no PC, né? Enfim, só, só trazendo a, a exceção aí da, da regra. E matando a pauta e o podcast, acabou o podcast.
1: <risos> Cara, tem um exemplo que eu acho que é legal mencionar aqui, é, talvez fuja um, um pouquinho do rapo agora, mas é o, é o Black Mesa, que é um tipo de jogo que eu não vejo existindo nos consoles. Tipo, se fosse a Nintendo, cara, esse jogo jamais existiria. Porque basicamente, tipo, um bando de fãs, eh, modders assim da comunidade, falou, ah, vamos fazer o nosso remake do Half-Life 1 rodando na engine do Half-Life 2. E, cara, se fosse algum jogo da Nintendo, uma propriedade da Nintendo, eles teriam derrubado, como já fizeram várias vezes, né? Derrubaram o projeto, tiraram do ar, processaram os caras às vezes, e já era. Agora, o que que rolou com Black Mesa? A Valve falou, beleza, pode fazer, faz aí, pode usar o nosso nome, pode vender na nossa loja, fique à vontade. Isso é um dos melhores remakes de todos os tempos. Um remake que é maravilhoso, você vê que é nitidamente feito de fã pra fã. É um negócio com um capricho, um cuidado nos detalhes, por um preço justo, sabe, vendido na Steam. Tipo, é um, novamente, um exclusivo de PC, porque Black Mesa não tem para consoles, e é um tipo de jogo que jamais existiria no ambiente de console. Com
0: certeza, a gente vê essas esses coisas é, fan-made, né? Cara,
1: acho que tem,
0: tem mods aí que a gente vê que tem um nível quase de um jogo completo, né? Tem, teve esse recente aí do Fallout 4, por exemplo, que né teve suas, seus problemas envolvendo é, pornô furry.
2: É, tem, tem <risos> o drama envolvido, né? Todo o drama envolvido, mas... Sim, é mas... um trabalho. Uhum. É, tem, tem, tem coisas... Cara, por exemplo... E tem coisas que, sei lá, que
0: chegam no console mas é uma parada tão deformada, né? Porque, cara, eu, eu lembro, pra mim o primeiro Dragon Age, por exemplo, só existe no PC, cara. Porque aquela versão de console não é Dragon Age. Não é... Uhum, mas, eu aceito,
2: cara, aquilo. Ó. Ah, muitas é, versões, essa própria versão do Deus Ex aí, no PS2 era uma coisa que era... Não, não dá pra você falar que é o mesmo jogo. É totalmente diferente. Até a forma como você interage com o mundo é diferente, porque limitação de hardware,
1: né? É, pra quem não tá ligado, eles tiveram até que mudar os mapas do jogo. Tiveram que criar barreiras físicas pra dar tempo do console meio que carregar. Colocaram um load onde não tinha no jogo original. Realmente mudou o jogo.
2: Eu tinha muita coisa... Né? existia muitas versões. Essa versão do Dragon Age... Eu não tive... É... Eu não tive <risos> desprazer de jogar a versão console. Nem sei como que é. Só joguei no PC mesmo. Mas ouvi falar tão mal que... Rapaz, é... não, não tem, né? Não tem cabimento pra isso. Oh, Pô, e a gente não
1: precisa nem ir tão longe, cara. Eu tava lembrando aqui o Wolfenstein The New Colossus no Switch. Ele tem umas paradas assim: eles colocaram umas paredes onde não existia, assim, pra dar tempo do console carregar. E ainda assim ele roda numa resolução muito baixa, numa uhum. taxa de quadros muito baixa, e instável, e com aquele joystickzinho pequenininho. Né? Uhum. E assim, claro, é um feito colocar aquele jogo no Switch, é legal que tem opção. Mas se você joga aquilo e depois joga o mesmo jogo no PC, num ambiente mais ideal, cara, é outro jogo.
2: Se eu te falar que você já teve o prazer de jogar o Zelda Breath of the Wild no PC... 4K 60fps com mods.
1: Não joguei, porque eu, eu sei que eu nunca mais voltar pro, pro meu Switch. <risos> eu, eu joguei 70, 80 horas desse jogo no Switch, eu amei, mas eu sei que se eu jogar no PC, eu nunca mais quero. Eu Olha, eu, 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 eu joguei esse jogo 80 horas no Wii U, uhum. 70 horas no,
0: no Switch, cara, mas eu não. Eu joguei um pouquinho no PC deu eu pensei, putz, não, não, melhor, eu, não, não, melhor eu, eu, não jogar. É, pensei... Melhor não jogar, é, Melhor não jogar, é melhor jogar, porque
2: é a mesma eu, coisa com o. Eu vou nos eventos e tem aqueles monitores g sync FreeSync, poderosão. Eu falo não, não quero ver. Sai daqui, não quero. Ver. É, é, sai. é caminho sem é. volta. É.
0: E é isso, né, gente? Não sei se a gente tem mais algo a adicionar assim, mas é aquela coisa. O a gente quando a gente vai falar de exclusivo e, né, acho que tem nessa plataforma. Eu acho que a gente acaba se focando muito mais em triple A, né? É. Porque são jogos realmente que estão aí em evidência. Mas uhum. se, se a gente for pensar em, cara, jogo que só tem... Cara, eu acho que o PC é imbatível ainda, assim. Principalmente quando a gente fala, leva em consideração as co coisas como Early Access, como jogo independente, sabe? O próprio uhum. I.I.O. que o da citou. E se... É, se você... Cara, tem coisas ali super diferentes do que o pessoal pensa como videogame... Que, cara você só vai ter no PC porque é um espaço justamente para ser experimental para ser diferente para testar a ideia que quando a gente pensa num ambiente de console não, não ia lá cara muitas uhum. vezes porque o cara pode ter uma ideia super legal pode ter um sistema super funcional, mas não tem grana a gente é, 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 se tem uma coisa que console faz melhor do que PC é barrar o
2: desenvolvedor sabe? esse esse negócio também de, de pensar em exclusivos como fonte de é, lucro né ele não funciona porque na verdade pensa bem você tá limitando né a venda do seu jogo a apenas um, uma plataforma e isso limita lógico né por isso que por isso que a Microsoft parou de pensar deixou de lado toda aquela história de uh, vamos forçar o pessoal que quer jogar ah, você gosta de jogar no PC então vamos prejudicar sua vida fazer você comprar o um Xbox e aí chegou o Phil, né? ainda bem, o Phil que pensou bem e falou, não, melhor não fazer isso. Vamos abraçar o PC Game, vamos dar os jogos para eles. E se eles quiserem ter um Xbox e um PC também, ou se não quiserem ter o Xbox, mas vão ser assinantes do Game Pass e tal, eles também têm esse direito, né? E a própria Sony... A, a, viu assim, falou, meu, eu vou fazer isso aqui também, não vou ficar perdendo dinheiro pra quê? olha quanto eles estão vendendo lá, vamos fazer um experimento, bora, lança Horizon Zero Dawn, ah, ah beleza que não.
1: experimento bem ah. sucedido, cara, porque pelo que eu vi aí de, de vendas do Horizon na Steam pensa, é um jogo que já tinha saído três anos antes no, no Playstation, e mesmo assim no PC ele vendeu o equivalente a um Assassin's Creed Origins no lançamento dele Uhum. Vendeu pra caramba, então, cara, o por que tava não? Fazendo
0: um bom, né?
1: Mas isso a Microsoft também tem, tem sua culpa tem no que cartório,
2: trabalhar... né? É, tem, que... A... tem que contratar é. empresas boas que saibam fazer isso, né? É, a Mas Microsoft
1: essa... ela acabou acertando com o tempo, né? Vamos é. ver se a Sony com o tempo acerta também. E isso faz duas
2: coisas, né? Primeiro... É, não só vende né, bem o jogo, o dinheiro vai pra Sony né, a, a Valve pega 30% da venda, mas o resto vai pra Sony vai pra, pra Guerrilla Games uh, e também cria uma expectativa e um hype a continuação do jogo que vai sair e essa continuação eles deixam exclusiva temporária no console aí o cara, pô, tô, não vou aguentar vou comprar um Playstation para jogar aí é válido, sabe? Eu, eu entendo que eles ganham de todas as formas, é né? válido de, de todas as maneiras
1: é, é, é algo que rolou comigo, na verdade. Tipo, <risos> eu, eu acabei comprando o Xbox muito porque eu conheci Halo e Gears no PC e eu queria jogar mais e só tinha no Xbox. Daí eu peguei o um Xbox. Uhum. Mas, mas rola isso mesmo. E eu acho que nessa, quando a gente fala de, de exclusivo, é bem que vocês falaram. A galera fica muito bitolada nos AAA. Assim, acho que, ah, exclusivo é o Spider-Man, né? é o Uncharted, aqueles jogos gigantes. Mas galera, vamos abrir a cabeça. Que exclusivo tem que ter uma cena gigantesca. É de indie, de jogos competitivos, né, o LoL, o CS, que às vezes a galera zoa, tipo, ah, e o LoL, mas porra, é um dos jogos multiplayer mais jogados que tem aí, sabe? Bem eu popular, acho que é ainda
2: game. é o jogo mais jogado mensalmente no mundo, né?
1: É, eu não sei, porque o Minecraft é um titã que às vezes a galera esquece, que Minecraft é uhum. uma player base muito absurda, espalhada entre todas as plataformas onde ele tá, e Fortnite, claro, também é enorme, né? Mas uhum. League of Legends, eu acho que ele tem muito mérito por estar tá aí até hoje, né? um jogo que ele tem mais de 10 anos e ainda é gigantesco, assim, é enorme.
2: Eu sei que o Roblox também tá cheio de também gente. Também é né? enorme,
1: né? Então, tipo, oh, a, aquele negócio, é a galera absurdo, zomba. Cara. Mas, tipo assim, mano, se você pode ter numa plataforma tanto aquele AAA é, que a galera quer jogar, tipo um Assassin's Creed da vida, um Cyberpunk, e também ter esses jogos competitivos, e também ter os indies Early Access... Né, abre muitos horizontes, e acho que se for levar tudo isso em consideração, a plataforma dos exclusivos não é o Switch, não é o PlayStation, não é o Xbox, é o PC.
2: Uhum.
1: E acho que
0: é isso, né, gente? Acho que chegamos aí ao fim de, uma, de um breve podcast, um podcast um pouquinho mais curto, sem, sem tanto. Sucinto, rápido. direto. Sucinto, né? A gente é a gente, assim, a gente vai direto ao ponto e mira no coração e acerta na sua carteira, é, doido pra gente nos dê atenção <risos> brincadeira, gente uh, mas, queridos uh, Matheus Carpenedo ou Matheus Carpeado como é mais é, conhecido uh, façam seu jabás como é que as pessoas podem conseguir mais de vocês, a pessoa tá ali ouvindo o overclock e pensando gente, esse Felipe Gujalmin é muito chato mas Carpenedo e Panda dos Games que delícia, eu quero meios de ter só ele sem esse Gujomim falando em cima <risos>
1: Acho que é melhor, é
2: o contrário, hein?
1: <risos> Vamos lá, vocês me encontram no YouTube, só procurar lá por Carpenedo, e também tem os links aí na descrição se você tá vendo, ouvindo isso no YouTube. É, xcarpenedo no Twitter e xcarpenedo na Twitch também. Eu produzo conteúdo principalmente sobre FPS e relacionado também muito ao PC Gaming, né? Mas é focado nisso. Muito FPS clássico, FPS novo, cena indie. Essa é a minha pegada.
0: E você, querido panda dos games?
1: Por enquanto,
2: ainda uh,
1: jogando Elder
2: Scrolls Online há seis anos, indo para o sétimo ano.
1: Até ele deixar de ser o melhor MMO.
2: <risos> maior, melhor e mais antigo MMO. Estou na Prometo maior, melhor e mais antigo aqui do social e atividade do Elder Scrolls Online PC Norte América. E também gosto muito de MMOs, testo eles, quero muito que o New World dê certo, apesar de saber no fundo do meu coração que não vai dar certo, assim como os outros que estão para lançar e tenho sim um certo preconceito com jogos asiáticos de MMORPG, prefiro os ocidentais. Talvez porque os asiáticos os, asi... os asiáticos precisem muito de roletar, né? Tudo você tem que roletar, eles adoram isso, grinda e roleta, grinda Nossa, e roleta. é triste isso. E Olha. você me encontra no Twitter, no YouTube e no Twitch, tudo, arroba Games é tudo igual. Ó.
0: Eu só acho que se o Panda fosse true, o jogador de MMO,
2: ele tava jogando
0: em servidor privado de Red Moon Online. Ele tava jogando <risos> esses, esses jogos aí,
2: mainstream, jogos aí que todo mundo conhece. O, oh, és o mainstream? Rapaz, <risos> um dia se sair uma tradução oficial, quem sabe... Até então, será um jogo
1: nicho. Eu vou, vou convidar vocês pra jogar Tibia, que nem som aquele jogo uhum. tem. Ele é muito democrático, bicho.
0: Mas Tibia é super mainstream, cara. Cê, tibia não conta. Tem que ser tipo aqueles MMO que falhou e que tem uma comunidade de 12 jogadores que ainda tem um servidor privado rodando numa GeForce 2. <risos> é, isso, 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 assim, rapidão, isso me lembra meus tempos de Ragnarok Online, que tinham servidores... É, privados, que o cara, não, gente, ó, isso aqui tá rodando em 8 GB de RAM, com uma GeForce 2 aqui, um dual-core numa conexão de 1 mega Nossa, era tipo o servidor, tipo, cara, nossa, que foda. Enfim, gente, uh, e vocês me encontram, eu, Felipe Gujomim, no Twitter, no arroba QBR, e também lá na Twitch, twitch.tv barra Felipe Gujomin, que a gente aqui é, é tudo unido, mas separado, então a Gente grava o podcast junto, mas faz live concorrente que é para confundir <risos> e se deprimir. Então é isso, gente. Obrigado aí por todo mundo que nos escutou pela audiência e principalmente pela paciência. Um beijo no coração e nos vemos nas nossas próximas edições. Agora é o momento que ei tchau. É,
2: tchau É hora de dar tchau. É, eu te <risos>